0: Mas veja bem, os tempos mudam, as cabeças têm que mudar e tem que fazer as mudanças necessárias, né? E tem que ter uma visão de macroeconomia, o que é melhor para o país, não para meia dúzia.
1: Olá! Ah, seja bem-vindo a mais um podcast do Ponto de Prosa, o seu talk show semanal. Transmitido ao vivo pela página Ponto News no Facebook e pelo canal Ponto News no YouTube. Você acompanha os cortes também pelo Spotify e pelo WhatsApp. Oferecimento Solo Certo Laboratório Agronômico. Entre em contato pelo 6535492594 2594. O Ponto de prosa é apresentado por mim, Jorge Sepúlveda, e o jornalista convidado da semana é Robson Alex. Entrevistamos no dia 10 de junho Marino Franz, ex-prefeito por dois mandatos, sócio fundador do grupo Fiagril, fundador do grupo Mano Júlio e cofundador da FS Bioenergia, a primeira usina de etanol de milho do Brasil. O país passa por um momento difícil em sua economia. Os motivos podem estar associados à pandemia, mas quais outros pontos podem ser levantados e quais as responsabilidades dos gestores frente aos desafios em todas as esferas? Este é o assunto que você ouve agora nos Cortes do Prosa.
2: Primeiramente, quero cumprimentar o Jorge e parabenizá-lo por este novo canal no Instagram, o Ponto do Prosa, pois acredito que realmente canais como estes geram ou agregam conhecimento à sociedade como um todo sobre vários assuntos como o meu programa vem Abordando. Parabéns mesmo, Jorge. Além de cumprimentar todos os que agora estão assistindo, quero cumprimentar de maneira muito especial também ao amigo, ex-prefeito e empresário de destaque no nível Nacional, Marino França. Maria, para que eu possa encaminhar a minha pergunta, eu vou precisar, primeiramente, contextualizá-la. um pouco. E aí eu digo que o Brasil iniciou lá em 2019 com o governo Bolsonaro, um ciclo de nova esperança, de nova expectativa na retomada do desenvolvimento econômico, um sonho aí voltarmos às décadas de 2000 a 2010. No entanto, quando olhamos para o cenário econômico, dividimos ele sempre em duas grandes frentes, a micro e a macroeconomia. Se formos analisar a microeconomia, quem sabe, faltaria tempo aqui para relatarmos todos os segmentos que hoje encontram ponto E mais adiante eu vou situar que não se trata apenas de uma crise gerada pelo fenômeno pandemia. Ela vai bem além, ela é muito mais profunda. Poderíamos citar desde a crise da pessoa física como tal, chegando no setor industrial. Mas o mais preocupante mesmo fica com o cenário macroeconomia quando eu passo a citar sete pontos, que são quase o um famoso jogo dos sete erros crônicos, e aqui quem fala não é o Paulo, mas sim são pontos científicas, estatísticas e até governamentais. Primeiro ponto, o Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo, segundo o renomado IPEA. Quando se analisa 1% dos brasileiros que mais concentram renda ela equivale a 42% de todos os outros brasileiros, para evidenciar a tamanha disparidade. Esse estudo foi publicado agora em março de 2021. Prova disso é que um terço dos brasileiros tiveram acesso ao auxílio emergencial da pandemia, onde até mesmo o governo federal se assustou com esse índice. Segundo, o nível de preço que ocasiona a inflação faz com que a pressão da nossa moeda, o real, que até poderíamos dizer seria um dos alicerces da política econômica de qualquer governo, ou seja, ter uma moeda forte, chega ao um novo recorde. A inflação divulgada ontem do mês de maio foi a mais alta para o mês de maio de uma série histórica de 25 anos, acumulando em 12 meses 8,06%, que é quase o dobro da meta da equipe econômica comandada por Paulo Guedes. Desnecessário falar, mas todos sabemos, do impacto econômico que gera a um país, uma inflação alta que corrói a economia. Terceiro ponto, nível de poupança caindo pelo empobrecimento da nação e os investimentos estrangeiros no país chegam ao pior desempenho dos últimos 50 anos, 50 anos. Quarto, nível de emprego em Patamar récord, onde hoje situa o Brasil na 14ª maior taxa de desemprego do mundo, quando comparado a 100 países. Quinto, PIB sustentado pelo setor primário, agronegócio. E aí eu parabenizo o setor, mas precisamos lembrar que o setor vem aproveitando o momento histórico das commodities. Em nível econômico, sabemos também que significa um PIB nacional ser sustentado pelo setor primário sem desmerecer, mas desaparecendo, portanto, o impacto industrial e de serviços que movem uma economia em desenvolvimento. Sexto, política internacional sempre em rota de instabilidade. E sétimo, por fim, no meu setor, os piores indicadores possíveis na educação, mostrando um total desprezo à educação. Em 2013, por exemplo, os investimentos em PIB Chegaram a quase 10 bilhões de reais, já em 2021 não devem ultrapassar 1 bilhão, hoje estão em 500 milhões, são quase 5% só em 2013. Sem pesquisa não há desenvolvimento, não há inovação e sabemos que o conhecimento hoje é a maior arma do mundo. Muitos acham, por exemplo, o porto de verbas ao IBGE realizar o Censo Brasil ser necessário, mas veja, o Brasil, desde 2010, não se conhece. Como fazer políticas públicas quando não há, não conhece-se a realidade? Como dividir impostos de maneira correta os municípios onde hoje sequer Lucas do Rio Verde sabe realmente quantos habitantes tem? É um descaso total. Bem, reformas trabalhistas não produziu efeitos, reforma da Previdência foi contrapalhada, não houve reforma fiscal, a ser Taxação máxima de impostos em livros e isenção de impostos em armas, e por isso tudo, e sem apontar outras tantas séries de retração desenvolvimentista, que levou a uma das principais revistas do mundo, a The Economist, afirmar que vivemos a pior década desde o processo de democratização. O que esperar em nível de Brasil? O senhor, como grande gestor, empresário, homem público, sabedor das necessidades do desenvolvimento sustentável, sabedor da importância da educação e de uma economia forte, que solidifica toda uma cadeia econômica de geração de renda, de emprego e, por consequência, da necessidade de formação de pessoas, como está assistindo o atual momento político do Brasil, ainda mais frente ao advento de novas eleições presidenciais para
1: 2022. Perfeito, é com o senhor, a
0: verdade, é uma aula, né? não, não, não é uma pergunta só, é uma baita mas, pergunta, né? mas eu fico, é, eu me preocupo muito, por exemplo, a, o Brasil, no tempo do Fernando Henrique, criou a lei Candir. Eu sei que os produtores não vão, não, não, não gostam dessa dessa colocação minha. Eu também sou produtor. Mas veja bem, os tempos mudam, as cabeças têm que mudar e tem que fazer as mudanças necessárias. né uhum. E tem que ter uma visão de macroeconomia, o que é melhor para o país, não para meia dúzia, talvez. né Por exemplo, o que está que acontecendo? Com o dólar alto, né? o dólar alto, o dólar saiu de 3, 3,20%, chegou a 5,70, tudo está indo embora no Brasil. Está indo embora o soja, está indo tá indo milho, as coisas estão indo embora. O mercado interno, para ele comprar, para consumir aqui, tem que acompanhar o mercado externo. Ah, já visto que o governo estadual está com superávit de 3 bilhões de reais está no caixa, o que, que ele fez de diferente? Ele não fez absolutamente nada simplesmente aquilo que o Estado vendeu para fora, gerou mais reais, porque se saiu lá um milhão de toneladas de, de grão ia dar, por exemplo, 100, 100 milhões de, 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 de dólares, um dólar 3,50 dava 350 milhões a ,70, ou 570 milhões então é o custeio interno em reais e a exportação em dólar o trabalhador rural ou trabalhador hoje, quando ele vai no mercado, ele está ele sendo taxado pela taxa de câmbio aí. Ou a carne, ele paga o mesmo preço ou ele exporta. E aí, toda a cadeia primária aqui. Então, na minha visão, uhum. na minha visão, inclusive, fui lá em Brasília há quatro meses, sentei com, com 20 senadores, fiquei lá com eles um monte de tempo lá. A lei Candir tem que cair, uhum. tem que diminuir, exportação de produtos inaturos in tem que ser diferida, né? tem que ser... Tem que ser hoje, hoje, por exemplo, você não paga nada para exportar. Antes do FHC, você pagava até 9,6%. Então, a exportação, a, a taxação de produtos primários, por exemplo, você vai exportar milho, você vai pagar 9,6%. E seja uma taxa que venha de forma gradativa, reduzindo... Mas o mercado interno começa a ter mais oferta de produtos, uhum. consequentemente a população vai ter acesso a produtos mais baratos. Preço a grande cadeia de ouro que o Brasil tem é a cadeia de integração. O Brasil tem multinacionais conhecidas de carne. Né? Então o setor de carne está sendo muito afetado. Os integrados, né? por exemplo, o soja R$ reais, o milho R$ reais. Fica difícil a fazer A cadeia carne. de
1: integração que o senhor citou, explica para nós, amanhã.
0: Cadeia de integração de suínos, de aves, né? uhum. é, de, 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 de leite, toda a cadeia que nós temos em Lucas montada, hoje uhum. também já de suínos e aves, mas, mais o, o sul do país. Então, essa visão tem que ser, o governo tem que ter uma visão um pouquinho mais, mais ampla. O dólar voltando, essa situação vai melhorar. E se agravou com a seca, né?
2: Uhum.
0: Nós tivemos seca no sul, sequinha, aqui nós tivemos seca também, menos soja, menos milho, menos algodão, então a oferta já é maior e o mundo é comprador, comprador. Você imagina que a, que a, nível, a nível global, o professor pediu, o que que políticas internacionais? Vai ter uma mudança? na questão de liderança do mundo. Né? É, eu tinha os dados aí até uns 5, 6 meses atrás, e não utilizei mais, mas hoje o PIB dos norte-americanos é 28 trilhões de dólares. Né? A China é 12, a Índia é 6. No ano 2030, 2030 estamos falando logo aí, logo. os Estados Unidos vão para 38, 39... A China vai para 50 trilhões de dólares. A Índia vai vir para 29, para 30. E a Indonésia vai vir para 16. O Brasil, a Alemanha, Japão, vão ficar tudo lá para trás. Então, os, as, os países que vão dar as cartas no mundo vão ser, não vão ser mais os mesmos. Eu falei antes o fortalecimento do bloco da China, da Rússia, é, pela pelas riquezas naturais que tem lá e pela população. né? China tem um bilhão, a Rússia tem tem 150 milhões de pessoas, mas é um país que tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é duas, vez, duas vezes e meia o tamanho do Brasil, quase. Então, muitas riquezas naturais. Então, esse cenário é, vai começar a mudar. E o Brasil, internamente nós temos que entender eu entendi isso é muito claro em 2006 por isso que Lucas explodiu e começou a mudar a visão do Mato Grosso A questão da sustentabilidade é uma coisa muito séria Nenhum investidor estrangeiro nenhum que tem dinheiro qualquer parte do mundo quer seu dinheiro envolvido com questões ilegais de, das, das não boas práticas ambientais de sustentabilidade. Então, continuar derrubando mato, continuar destruindo nascentes, continuar fazendo coisa que, que hoje o mundo não quer, é julgar o contra o patrimônio. contra o governo está é ajudando, tá,
1: tá ajudando com isso ou não, seu Maninho?
0: Eu, eu acho o assim. O governo atual. Eu sou uma pessoa prática. Eu sou de fazer. Uhum. É, tem muito discurso de ambientalista se tu falar, pega uma enxada aqui, pega uma árvore, é. e vai plantar, ele não sabe o que, que é manchada nem o que é uma árvore, como é que vai plantar. Então, essa responsabilidade tem que vir para os municípios. Quem tem que cuidar do espaço geográfico são os municípios. Aí é a SEMA, aí é, é Ibama, aí vem comendo diária, vem fazendo onda, faz, faz um barulho desnecessário. Isso é problema do município. Nós temos 5.500 e poucos municípios no país, todos eles organizados, com câmara de vereadores, com ministério público, com pessoas. É, é assim que tem que funcionar. Por exemplo, vou citar a BR 163. Da onde que começam os fogos, o fogo sempre? É das rodovias para dentro. Então, em cada município, o município vai ter que cuidar, vai ter que delegar, vai ter que delegar responsabilidade e recursos para que as coisas possam acontecer. O conceito é de, de fazer a leitura de um país continental, que é o Brasil, uhum. continua totalmente errôneo. O último brasileiro que entendeu o Brasil foi o Juscelino Kubitschek, que eu, na minha visão, entendo. E depois o Geisel, que uhum. conseguiu fazer a Transamazônica e a 163. Sim. E a Belém-Brasília, né? Uhum. Foi o Juscelino que fez. Porque o, o Brasil é um país gigantesco, né? Que uhum. tem várias vários microclimas, né? Hum. Por exemplo, o Pantanal, todo mundo sabe que pega fogo. Como é que não vai queimar uma região seca, desabitada, onde não tem ninguém para cuidar, a maioria é parque ambiental. Qual é, o, qual é o parque ambiental que não queima, federal ou estadual, que não queima todo ano? Me citam, um, eu até agora não vi no centro-oeste. Queima. Então não tem jeito, tem que transferir receita que responsabilidade para os municípios para as coisas possam acontecer o papel, efetivamente o, o
1: papel do governo federal nisso não entra em nada Samuel?
0: não não quero não quero não quero colocar aqui a a, a visão do, uhum. do, do, do presidente do senado Sim. né eu entendo pelas minhas pelas minhas andanças né que é mais inteligente uhum. vender o Brasil como um país de potencial muito grande, responsável e que vai costurar alianças duradouras dentro do contexto político global. Essa é a minha visão e assim tem que ser a visão do gestor máximo do país.
1: Perfeitamente. Que aula, né? Boa, bacana. <risos> Você ouviu o podcast dos Cortes do Prosa? Ponto de Prosa, se é assunto, a gente traz aqui. Oferecimento Solo Certo Laboratório Agronômico. Entre em contato pelo 653549 2594.